0: Hej Camilla. Hej Christine. Tre afsnit på en uge. Hvad er det for noget?
1: Nå ja, så det er derfor, det føles som om vi ja. lige har siddet Jeg her. taler med dig hele tiden. Hvad foregår der? Ja. Jamen, det er jo bare, som det skal være. Ja, fuldstændig. Er der nok mange,
0: der vil sige? Jeg vil da ønske, vi kunne blive ved i det her tempo. Du, øh, tillykke.
1: Med hvad? Med episode God. 200. Det havde jeg allerede glemt. <laughs> vi har jo ikke kage, vi har ikke lys på bordet, vi har ikke flag, nej, nej, vi har ikke nej. noget som helst. Men Inden det er jo altså også gang, men vi kan da godt lige nævne det og markere det på den måde. Yeah. Men det er jo altså også udgivelse nummer 221, altså med mini episoder, og særsnit. Jamen og... Sådan kan vi ikke til om her det må mørkerhed... vores... mørkerhed... Nej, Det gælder ikke. Ja, Episode 200, Og så er det, og det er dem, vi går ja. efter. Ja. Men så synes jeg måske også, at vi mangler lidt en bordbombe.
0: Ja, jeg kan sætte det ind som en lydeffekt, ligesom i sidste Nej, 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 nej. Du vil ikke have endnu en af de der øh, blæse ud ting, hvad hedder nej, det der? Nej, kæft, hvor kom jeg til at grine. Ja, nej, tak.
1: <laughs> øh, jamen, så det er Men episode 200, 200 ja. og, og vi har været i gang i snart præcis faktisk fem år til februar. Ikke? Ja.
0: 200 episoder, det lyder faktisk ikke af så mange i forhold til, nej. hvad jeg føler.
1: Nej, det er rigtigt. Kun har vi kun sagt hej til hinanden Fem år har vi ikke lavet noget. Ja. <laughs> Nå. Det har vi. Ja, ja. Nå, vi øh, kom til at love sidste gang, at vi lige vil runde en sag fra USA, som øh, har kørt den sidste tid, og som jo er... Som virkelig griber folk,
0: og som tosset. fylder noget i medierne derovre øh, ja. på landstækkende planer. Der ja. skal altså noget til, at en sag optager... Hele nationen. Ja. Men det må man sige, at denne her gør, og den er jo altså også ja. vildt opsigtsvægt med. Og
1: sådan, sådan helt kort, så skete det tilbage natten til 13. november sidste år i 2022. Mm. Øh, men det var først ved middagstid, øh, næste dag, at der blev ringet øh, 911. Så det var først der, folk begyndte at finde ud af, hvad er det, der er sket. Ja. Øh, og det øh, var fire... Universitetsstuderende, som øh, blev dræbt i det hus, de boede i, sådan, det hedder off-campus, det vil sige, de boede ikke i kollegeværelser, de havde fundet et hus sammen, hvor de boede øh, tæt på universitetsområdet. Tre af de dræbte boede øh, sammen i huset sammen med to andre øh, værelseskammerater, og så var der så også en af de øh, dræbtes kæreste, som også var på besøg tilfældigvis ja. den aften. Ja, ja, ja. De dræbte var 21-årige Kaylee, 21 år i Madison og 20 i Sena og den fjerde var så Senas kæreste, Ethan, og han var 20 år. Ja. Og politiet mente jo så i første omgang, at der var kommet en, en gerningsmand ind i huset og havde dræbt de her unge mennesker, mens de lå og sov. Der var to overlevende, og de, der blev fundet dræbte på anden sal og på tredje sal. Ja, ja. To dræbte på, på hver etage, ikke? Ja, ja, og alle sammen knivstukket. De var knivstukket, og de var stukket mange gange. Der var meget blod. Der var jo billeder ude i pressen med, at der var så meget blod, at det se ud af huset. Ja, Gud, det så jeg godt. At det, det løb ned af siden
0: ja. ude, udenfor. Hvordan ja. er det muligt? Det ved jeg ikke. Ej. altså Helt, Der må ligge helt en, som har modtaget
1: ud. nogle virkelig
0: men nu siger brutale du, skader lige op ja, ja, i ræken, ja, det ikke? ja, det må være sådan noget. Og ja. en radiator, et hul ja. eller noget. Ja. Hvad? Det er jo for langt jeg ved det ikke. Men nu siger du, at politiet hurtigt mente, at en gerningsmand var trængt ind i huset og havde slået dem ihjel. Altså, men mm. det mener du så, at det var nogen udefra? Ja. Øh, det er derfor, du siger det på den måde. Altså, ja, det tænkte altså. de med det samme, at det var nogen udefra. Ja. Øh, men jeg kan ikke huske, om de også med det samme tænkte, at det var nogen de ikke kendte, men jeg kan i hvert fald huske, at der var jo enormt mange rygter i begyndelsen, ja, og selvfølgelig var... var der jo også noget med, at to af dem var, havde overlevet, så var der en var fordelse huset, der.
1: Og hvorfor har de ikke kaldt hjælp tidligere? Og, men altså, i, i starten var der jo mest rygter, og øh, selvfølgelig har de haft kigget på alle i omgangskredsen, og, og de to resterende Værelses øh, kammerater, der var i ja, og den noget, ikke? oplagte forklaring vil jo være, jamen der er,
0: der er åbenbart en eller anden, som er gået og mok på dem, fordi han har et personligt, han ja. hun har et personligt had ja. til
1: dem. Det, det må være
0: dem. det, der er sket. Det kan ikke være
1: en tilfældig. Vældom, Ted Bundy, Gainesville. Gainesville Altså, det var jo det, der gjorde, frykten bare spredte sig fuldstændig sindssygt. Mm. Det var jo tanken om, øh, tanken det. om at det her det er tilfældigt. Ja, nogen, der øh, bare har haft øh, Men så, blev, så kom der jo drøbvis en masse ting frem. Det var også noget med, at Kaylee havde givet udtryk for, at hun mente, hun havde en stalker.
0: Mm.
1: Okay, så kunne ved vi, at så kunne der være et eller andet der, ikke? Omkring seks uger efter dræbene, der anholdt politiet en mistænkt. Ja. Brian Christopher Koberger, 28 år gammel, og get this, phd-studerende i kriminologi. I kriminologi. Ja. I kriminologi. Ja, scary. What up? Har han siddet og tænkt... Nej, nu går jeg bare ud. Altså, der er mange grunde til, at jeg tænker, at han gjorde det. Ja, ja, ja. Han har siddet og tænkt, hvad? Nu skal jeg begå den perfekte forbrydelse? <coughs> ja. Der er jo ikke kommet noget frem om hans motiver til det her. Overhovedet ikke, men der er jo
0: meget, der er kommet frem alligevel. Ikke? Ja. Altså, han øh, stalkede dem i tiden yeah. op til... Mindst 12 gange har han været i nærheden af og det her han hus.
1: Hans bil er blevet set, Om og hans mobiltelefon er blevet lokket i området. Ja, og, altså, præcis. Mm. Og så er der jo øh, det, der virkelig linker ham
0: til forbrydelsen, det er, at man ved siden af Line fandt en knivskede, og ja. på den var der en lille bitte smule DNA, som kunne trækkes ud af noget... Væv, altså hudflager, ja. der ligesom er efterladt. Han har rørt ved ja. den her knivskede, ikke? Ja. Øh, Men jeg tænker altså også, hvis han har slået fire mennesker ihjel, og i øvrigt er det gået enormt stærkt. Mm. 16 minutter, mener man, det har taget. Hvis han, han har han... slået fire mennesker ihjel i det her hus, så må der altså være meget mere DNA end en lille bitte øh, smule øh, altså, halvøje på en altså han har også været enormt tjusket i forhold til, at han er pod studerende og man forestiller sig, at han er begavet og iskold mm. og beregnet, og bare havde lyst til at prøve det. Ja. Øh,
1: men at han også drømte om at begå den fuldende forbrydelse, så han har han alligevel været tjusket. Og det er ikke? sådan noget med, at han, han har ikke lavet sin telefon blive derhjemme. Han har taget den med, og så har han sat den på flytilstand lige præcis. Ja, han, ja har han har slukket andet, den,
0: da han var, var inde i huset og sådan noget, men han er jo ja. stadig blevet penget i området ja, ja. I, i tiden op til ja. og sådan noget. Ja. Øh, og kører det også en mærkelig rute hjem igen. Ja. Og blev jo der er jo videoer af, at han blev stoppet af politiet
1: på ja. turen hjem til Pennsylvania, ikke? Pennsylvania. Ja, ja og øh, det har vi snakket om mange gange, men han er jo, øh, altså, der er billeder ud af ham nu. Man kan ja, ja. se, hvordan han ser ud. De holder sig ikke tilbage derovre. Nej. Det er navn og billede. Øhm, ja. Og så
0: siger de lige en gang imellem, at han er selvfølgelig uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Ja, okay. Men det er der bare ikke mange, der
1: køber længere. Ej, ja. Vel, de har drøbtvis virkelig øh, fået plantet i offentligheden, at det var ham, der gjorde det. Det bliver spændende, hvordan de har tænkt sig at finde en juge, som ikke rigtig har hørt om sagen og ikke har øh, dannet Ej, sig en mening ikke så nemt. om det. Ja.
0: Men øhm, de skal også finde noget mere, tænker jeg, fordi en lille bitte smule DNA på en knivskede, det er jo ikke nok. De har også og, og placeret har, ham på jo, jo, ikke? at han har været i området, ja. det vil hans forsvarsadvokat jo sige, det gør ham ikke til morder. Nej,
1: det kan man være helt Det er, helt er en teacher, ja. ikke? Så, så øh, de skal finde, finde noget mere, jeg. er, tænker er spændt på, øh, det er jo også kommet frem, af en af de overlevende beboere så en maskeret mand forladet huset. Ej, nej, så... det,
0: det er en helt særskilt ting. Altså... Det vi er vi nødt til lige at tale om. Ikke mm. bare, at hun så ham forladet huset. Altså, hun hører jo noget ja. midt om natten og åbner sin dør fra sit soveværelse øh, i mørket. En... Og så kommer han altså gående forbi hende, sortklædt maske, buskede øjenbryn, og hun mm. fryser. Ser hun busket øjenbryn? Ja. Var han ikke maskeret? De har ikke sagt, at hele hans ansigt Nej, okay, var dækket. Så på en eller anden måde, sig, at han... han havde busket yeah. øjenbryn. De har heller ikke sagt, at hans hoved var dækket. Altså, det kan godt bare have været sådan en Så hun kan måske identificere maske.
1: ham på en eller anden måde, men det jeg får jo også spørgsmålet. Altså, hun, hun er jo... Eller er hun? Det er et spørgsmål. Altså, er hun har hun gemt sig og er frosset i, i chok, i panik? Det tyder det jo på, ja. ikke? Fordi det, hun så gjorde, var at øh, gå tilbage ind
0: på sit værelse, låse døren, ja. og så fortog hun så ikke noget de næste Nej. 8 timer. Øhm, så hun man må formode, været... at hun var chokeret. Ja. Men samtidig har hun jo ikke vidst, hvad det var, hun så, og det kunne jo også have været en besøgende hos øh, nogle af rumierne. Ja. Hun hørte jo også en udveksling. Hun hørte en sige... Øh, faktisk grædende, der er nogen her. Okay. Der er nogen her. Og så var der en mandestemme, der svarede og sagde noget i stil med, det er okay, jeg er her
1: for at hjælpe dig. Ej, nå, ja. det har jeg slet ikke læst. Og så så Ej. hun ham. Scary. Scary Shit. much. Ja, mm. nej, men nu er det nu kommer det jo stille og roligt frem, og der finder man jo ud af sådan lidt. Ikke? Der er blandt andet nogen, der har kendt ham, da han gik i skole, som fortalte, at han, altså, han var en overvægtig dreng, der blev mobbet, og han var en og Der har også været noget med nogle stoffer og ja. lidt af hvert. Ja. Og det er brudstykker af det hele billede, som jeg håber, vi uh, ja. får på et eller andet tidspunkt. Og så tidspunkt. det ja. her
0: øh, lange opslag, han havde lavet på Reddit, hvor han øh, søgte forbrydere, som kunne fortælle ham til en opgave, selvfølgelig, fordi han var, mm. var kriminologistuderende, kunne fortælle ham, hvad der gik gennem deres hoved, hvad tænkte de på, da de begik der her forbrydelse, ikke? Han ville gerne ind, han ville gerne sætte sig ind i Og en forbrydersind, ikke? Han havde lyst til at vide,
1: hvad mærker de, hvordan føles det at
0: begå en forbrydelse?
1: Der var nogle medstuderende, som havde lagt mærke til, at han altid var ekstremt deltagende i diskussionerne. Mm. Når det galt, de snakkede åbenbart meget om aktuelle sager, men lige præcis da det så endte med at gælde om den sag, så var han bare stille, så havde han bare ikke noget at sige. Mm. Og det er jo det er også efter rationaliseringer, ikke? Som folk nu kommer i tanker om. Så han bare siddet og lyttet og ja. gerne vil høre, hvad tænker de om ja, den her Ja, eller altså, hvad vil I? jeg have tænkt om, jeg skal heller ikke sørge for at at rammer, hvis jeg altså siger Altså, jeg noget. må
0: sige, hvis han har planlagt det, som det ser ud til gennem længere tid og stalket dem og sådan noget, så undrer det mig bare, at øh, det undrer mig bare, at han har begået de fejl, han har. Ja, ikke? Altså, han burde vide bedre. Mm -hmm. Han burde vide bedre. Ja. Også i forhold til bilen og sådan noget. Ikke? Den har de jo også kørt i sin ude. egen bil. Og, ja. og, og også øh, altså ind og ud. Ikke nogen voldtægter, ikke noget med at, at stjæle noget Nej. eller hænge ud på gerningsstedet. Ej, det Fire dræben, mennesker, det 16 om. minutter, bum, mm -hmm. ind, ud og afsted. Ja. What? Og, og, og ved du hvad? Hvis det er rigtigt at det er hans første forbrydelse, at han gik ind i det hus og dræbte fire unge mennesker, og gik ud igen og tog hjem, og det er hans første forbrydelse. Ja. Så skal vi officielt stoppe med at tale om, men det der kan ikke have været det første, personen det har gjort. Det er rigtigt. Ja. Fordi hvis det her er det første han har gjort, og så ja. fire mennesker ihjel, det er jo ekstremt overmodigt, og enormt arrogant ja. at tænke at jeg kan gå ind i det hus ja, ja. hvor der ligger seks mennesker og, så er det min og ret sover. At
1: slå dem ihjel, fordi jeg har lyst det er, til at prøve det. At man det.
0: tør. Når der er så mange muligheder for at ja. de kan overmande dig.
1: Ja.
0: Ikke? Altså selv når mor der øh, angriber to på en gang, så er det jo voldsomt, ikke? Ja. Der er seks mennesker i det her hus. Ja. Og, og han det havde, havde jo altså overbået
1: dem, ikke? så han må også have vidst, at kæresten kom ofte og overnattede, og det ikke kun var piger i huset. Ja, ja.
0: Han har jo slået til på
1: det tidspunkt, som han fandt korrekt, ja. ikke? Øh... Er, og så er det sådan en mærkelig blanding af at have forberedt sig og have planlagt det. Og så øh, altså han, han kørte jo også hjem, og så er der overvågningskameraer, som ser ham gøre rent i bilen, og der er en nabo, der har set ham smide skrald ud i deres skraldespand. Og, altså... Ja, ja, ja,
0: overvågning er det midt om natten, og mm -hmm. der må han jo også vide, at bare fordi du gør det midt om natten, så bliver du stadig set. Yeah.
1: Altså, så, så
0: der er bare så meget, der er under. Og så
1: smidte det ud i en nabos. Altså, det... really? Og mest ja. af alt, hvorfor? 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 Det, er, øh... det tror det desværre, du har svaret på. Jeg tror bare, at han gerne vil prøve det. Han vil gerne prøve det selv. Nu havde han læst nok om det. Og så... Men helt ærligt, prøv at, tæ at tænke på, han er derude, og han vågner hver
0: morgen nu, og er fængslet, og ved, at det her er hans nye liv. For ja. evigt! Det var, var det det et,
1: værd? et studie i sig selv? Var det han fra, han får livstid? Men det gør Næ, der er han dødstraf, da, det Ja, hvis han ikke får dødsstraf,
0: men det kan være, at, han, at de indgår ja. i en eller anden handel, at ja. han fortæller, hvad der skete og hvorfor. Ja. Who knows? Men, men, men prøv at sætte dig ind i og vågne om morgenen og vide, at her skal jeg være resten det var det var det, jeg fik jeg ud af liv af den her lille celle. Det var det. Ja. Det kan jeg det kan slet ikke forstå, at man vil risikere. Selvom, du tænker det? selv
1: om, at man sidder med den nysgerrighed og lyst ja. til noget, som er så uforståeligt. Ja. At du så stadig vil risikere det. Men ja. han har da tænkt, at han slapp fra det. Han har da ikke siddet og at nu skal jeg i fængsel resten af mit liv. Det lader til, at han er arrogant nok til at have tænkt,
0: den klarer jeg. Ja. Jeg er klogere end alle dem. Ja. ja. Ja, Men de fandt ham jo lynhurtigt. Ja. Ved du, om han har erklæret sig skyldig? Nej, det har han ikke. Nej. Altså, han, øh, han,
1: han er erklærer ikke. sig ikke skyldig. Ja. Ja. Han har ikke gjort noget. Han var der tilfældigt. Han, who knows? Han er ikke hvad skyldig. han siger. Ja. Ja. Det var ikke ham. Det er en vild sag, og jeg er spændt på, ja, er altså. øh, hvad der kommer frem. Ja, og jeg vil sige, der er
0: vildt meget at finde på YouTube, der er grupper på Facebook, der, mm. er, der er ingen grænser Reddit for, hvad koge. der er. Podcasts, alt muligt. Ja. Reddit koger, ja. Altså, der er sindssygt mange rygter om alt muligt på Reddit. Jeg har Men... læst de mest groteske ting ja. derinde.
1: Men prøv lige at høre, altså, det virker jo også, som om politiet de har været på pletten her. Ikke? De har gjort deres arbejde. Fordi der det var lige en periode, sige. hvor man begyndte at tænke, shit, er den gået kold, den her sag? Ja. Hvad laver I? Ja, ja. Der var de, de på ham. Ja, ja. De Så, skulle bare lige have
0: samlet nok, mm, ikke? Mm. Til at være sikre på, at øh, ja. den går ham på vi svingslet Godt for dem. Men, men ja, for, bare lige for at sige der, der man kan virkelig... Dykke ned i alle detaljerne her, og øhm, noget af det, man også kan finde på YouTube, det er offrenes familier, ja. som man hører fra, ikke og som også fortæller om de her ofre, fordi det er altså fire unge mennesker. Fire unge mennesker. Altså, sådan, det er helt ubegribeligt, ja. hvad der er foregået. Ikke? Smukke glæde på vej. Ja. Ja. Og i øvrigt tror jeg, at der vist nok også der er et rygte om, at han måske havde en forbindelse til, dem, til den ene af dem, ikke? Ved, og det var det, der spurgte ham ind på lige præcis dem. Vide, om det er Måske ham, noget med en afvisning. Som, øh,
1: som Kaylee mener var stalker. Ja,
0: Jeg tror, der, der godt
1: kunne være noget i det.
0: Det er også ja. det navn, jeg har hørt.
1: Ja. I forhold til en ja, Men prøv lige at overveje, hvis han bare, i citationstegn, er blevet inspireret af sit studie. Altså ah, nej, det, han har læst, det, han har læst, at det, han har... Ja, ja, men interessen har været der før det, ikke? Ja. Altså han har valgt studie ud ej, er fra, det, det at han var jo lige... i de her forbrydere. Ja. Ja. Men og så er jeg, jo et, øh, jeg kom bare til at tænke på det her ved inspiration i forhold til min sag fra sidste uge med russisk roulette, yeah. øh, hvor jeg kort nævnte filmen Deer Hunter øh, rigtigt, med Robert ja. De Niro. Ja. Og der var jo en masse i USA, som blev inspireret af den film til at spille, lege russisk roulette. Og som, Ufatteligt nok. Ja, men det er øh, sandsynligvis også sket i Danmark, fordi der var en lytter, der skrev, at hendes mor arbejdede på øh, akutmodtagelsen, da den film blev vist på DR. Og der oplevede de for første gang, øh, lige pludselig, at der kom unge mennesker ind.
0: I tiden omkring, at I den film efter, blev ja. vist, var og der det var altså ikke sket før. flere tilfælde af russisk roulette, ja. hvor de døde af det. Ja. Er det er jo så sindssygt?
1: Kan vi om har er vist det er? Er det specifikt siden, huske, ikke? Ja. og var også øh, selvfølgelig traumatiseret af det? Ja, ja. Altså ja, hendes mor var akutsygeplejersker, og hun tjekkede lige med moren, om hun nu huskede historien korrekt. Ikke? Og moren havde selv stået med to af når og vidste, at der havde været flere hmm. på afdelingen. Ikke? Efter at den blev vist ja. i tv. Ja. Shit. Ja. Yep. Mm -hmm. Ja.
0: Jeg fik ikke givet en opdatering på David i sidste uge. Nej. Nej. Jeg vil egentlig bare lige uh, sige, at øhm, jeg desværre ikke har hørt fra David. Nej. Nej. Han har ikke læst din mail. Han har ikke Svarede mig? Jeg er ret sikker på, at det betyder, at han ikke har tjekket sin mail. Ej, det jeg også. Øhm, Jeg tænker da, at han ville have svaret mig, hvis han havde set min mail, og jeg skrev jo også specifikt, øh, vil du lige bekræfte, at du stadig har denne her e-mailadresse, ja. og jeg vil gerne give dig dine penge. Ja. Ikke? Så jeg tænker, han havde svaret, hvis det var. Øhm... Har du nok andet info til, du har forhåbninger om, du kan... Det er ikke det er helt umuligt. Så nu tror jeg lige, at jeg går i tænkeboks omkring, ja. om, øh, der er andre, om der er andre veje, ja. øh, andre måder, jeg kan finde ham på. Yes. Og ellers, hvis det ikke kan lade sig gøre, så tror jeg, det bliver noget med at finde et børnehjem i Ghana. Så hvis der er nogen derude, der kender øh, nogle specifikke projekter, som har med børn at gøre i Ghana, så skriv endelig. Ja. ja, det er en god plan. Men jeg har sådan lyst til at få det afsluttet ved, at det, kan det jeg er forstå. David. Jeg giver dem til, ikke? Ja, det vil føles bedst. Ja, nu det hvor man har besluttet forstå. sig for det, så
1: er det bare vildt irriterende. Ja. Nå, det var det. Yes, jeg husker det som om det er dig, der skal starte i dag.
0: Det tænker jeg da, du er ret i.
1: Ja. ja, jeg er spændt, fordi Æh. jeg har jo luret, hvor du er henne. Ja. Æm, og det er jo næsten en, en historie i sig selv, men, men nu vil jeg først høre, hvad du har fundet frem.
0: ja. Jeg skal have dig med til den lille billedskøne by Duncan på den sydlige del af Vancouver Island i British Columbia, Canada. Du skal forestille dig staten Washington over på den amerikanske vestkyst, og så lige ovenover den ligger Vancouver og mm. Vancouver Island, som er den største ø langs Nordamerikas stillehavskyst. Jeg har været i Vancouver. Okay, ja. men så har du nærmest altså, ja. kunne kigge over til Vancouver Island. Ja. Det øen virkelig er kendt for, det er den storslåede natur, regnskov, kilometerlange uforstyrrede sandstrande, enorme bjerge, grønne bakkede landskaber, et rigt dyreliv med både sorte bjørne og valer, og en nationalpark med vandfald, 80 meter høje, 800 år gamle træer og rå klippekyst. Ja. Altså jeg kunne blive ved, jeg vil bare sige gå ind og øh, billede Google. Vancouver Island, det
1: ser ja. helt, helt fantastisk ud. Ja, men hele sådan, den nordlige del af Washington State, ja. og den, det er jo så den sydlige del af Kanada i det vestlige hjørne der, der er så smukt på sådan en vild, dyster måde. Så, altså, ja, ja. Du har jo
0: nærmest været der, så du kan jo godt ja. lidt forestille dig, hvad det jeg kan taler om. Ja. Ja. Byen Duncan øh, ligger på sydspidsen af øen og har kun 5.000 indbyggere, og der var sikkert færre i 1981, som vi skal tilbage til. Duncan er faktisk Kanadas mindste bymål på areal, men den er rig på kulturhistorie og derfor et yndet mål for øens turister. Duncan har blandt andet en stor samling totempæle, som den er meget berømt for. Mm. Så det er altså denne her lille, naturskønne plet på verdenskortet, vi skal til i dag. Men selvom vi skal langt væk fra Danmark, så er det faktisk en dansk familie, det handler om. Lise Clausen var 15 år gammel og skulle lige tage at begynde i 10. klasse. Hun boede hjemme med sine forældre i Duncan på Vancouver Island. Og jeg ved desværre ikke, hvad der præcis havde bragt dem dertil, men ifølge noget familie, jeg har talt med, så rejste Lises far Svend til Canada hvor han mødte en dansk kvinde, nemlig Inge, som han fandt sammen med, og sammen bosatte de sig i Duncan og fik Lise. Okay. Øhm, så det var to danskere, der mødte hinanden derover Langt væk hjemmefra, og yeah. så støtte yeah. på hinanden. lige præcis. Så Lise var altså opvokset i Kanada og var kanadisk statsborger, mens hendes forældre var danske tilflyttere. Og det viser sig jo også i det her navn, de gav hende Lise, for det er altså ikke nemt at sige på engelsk, så i mange artikler bliver hun kaldt Lisa. Okay. det har man troet, hun hed, ikke? Yeah. Men hendes navn var altså Lise. Det var sent på eftermiddagen søndag den 2. august 1981, da 15-årige Lise Clausen valgte at tage sig en hurtig løbetur, før aftensmaden var klar. Hun var lige kommet hjem fra det sommerjob, hun havde, og råbte muntert farvel gennem huset, før hun begav sig ud på sin tur i nabolaget. En løberute, jeg formoder, hun kendte indgående og følte sig tryg på, men alt var anderledes i dag. Lise kunne ikke have vidst, at en mand kørte rundt i området i en bil, han havde lånt af en ven, på lige netop det tidspunkt, hvor hun løb ud af døren. Kun med det mål at finde et offer. 32-årige Paul Richard Kokurik var løsladt på prøve efter at have afsonet to tredjedele af en dom for et seksuelt overgreb, på en kun fireårig pige i Ej. en kommune. Nej, mm -hmm. det fortæller du mig ikke. Jo, det fortæller jeg. Han dig. var ude på prøve, og så kørte han rundt efter et tilfældigt offer. Ja, han kørte rundt i Dunkan, lige på de her stille øde veje, hvor Lise boede, netop som hun løb ud af døren og råbte farvel. Jeg kommer tilbage og spiser aftensbordet. Det skal bare lidt. ikke
1: kunne ske. Det skal
0: mm. ikke kunne ske. Nej. Og netop som Lise løb ud af indkørslen og nordpå, væk fra sit hjem, fik Paul K. øje på hende fra sin plads bag rattet og lagde en hurtig plan. En ond plan. Han antog, at hun ville komme løbende tilbage af den samme vej, så han fandt et passende sted at stanse. Så steg han ud af bilen og løftede motorhjelmen, og så gav han sig til at vente på hende. Ikke længe efter kom Lise ganske rigtigt løbende tilbage. Paul Kukurik gjorde sig klar. På så havde han en pistol og et par håndjern, så allerede da han havde besluttet sig for at tage hende, var hun stort set chanceløs, altså mm. fordi han
1: havde de her remedier, ikke? Nå jo, men han, han var jo på, på rov, så han har mm. jo haft sit udstyr med. Ja. Da Lise
0: nærmede sig, fik han råbt til hende, at han havde brug for hjælp. Hans overophedede bil manglede vand, løj han. Lise var venlig og hjælpsom af natur og anede ikke urod. Det var først, da hun kom helt tæt på for at hjælpe manden, at hun fik øje på pistolen. Med den rettet mod hende fik Paul K. Kirk troet hende til at sætte sig ind i bilen, hvor han lagde hende i håndjern. Han var lykkedes med sin plan om at kidnappe Lise. Og hun må have været skrækslagen i den bil, og det må altså have været ekstra pinefuldt for hende, da han kørte lige forbi indkørslen til hendes hjem, hvor der var ja. aftensmad og varme. Og sikkerhed. Hun kunne kigge Nej. ind i huset, ikke? Ja. 32-årige Paul Richard Cookerick kørte målrettet op i bjergene bag det stille nabolag. Uroen begyndte at røre på sig hjemme hos Lises forældre, da hun ikke kom tilbage fra sin løbetur. Lise var altid omhyggelig med at informere om, hvor hun befandt sig, så hvis hun havde taget en omvej for at besøge en ven, for eksempel, så ville de have hørt fra hende, og det gjorde de ikke. Derfor gik der ikke længe, før hendes forældre meldte hende savnet. Øhm, og det her må altså have været en ret rystende anmeldelse i et lille samfund som Duncan, for ikke længe efter blev der iværksat en eftersøgning, hvor 100 frivillige, inklusiv familier og venner, deltog for at lede efter den forsvundne teenage pige. Der blev virkelig sat kræfter ind, ikke mindst, må man formode, fordi et vidne, en kvindelig nabo, var stået frem og havde fortalt, at hun havde observeret, at Lise var blevet stoppet på gaden af en mand, som havde haft brug for hjælp til sin bil. Og bagefter havde hun øh, set hende stige ind. Der var tale om en grøn Ford Galaxy fra 1964, som var kørt væk fra stedet med en hastighed, som vidnet tænkte var lige lovlig høj. Hmm. Men hun har altså ikke stusset i det øjeblik, hun, hun så det. har ikke set
1: pistolen i hvert fald så, vel?
0: Nej, hun har tænkt, det er en, der hjælper en mand, som har brug for hjælp. Ja. Det kendte øhm, hun Lise? Ja, fordi de har været naboer-ish, ja, ja, men med afstand. Ja, hun hvem hun var og hvor hun ja. hørte til. Ja. Ja. Det eneste, hun stussede over, var, at bilen kørte lidt altså rigeligt hurtigt ja. væk derfra, ikke? Måske knudede man sig alligevel til, at der var sket lige en ulykke på hendes videre løbetur, men tanken om en forbrydelse må alligevel hurtigt have trængt sig på, også fordi der faktisk var sket flere uopklarede forbrydelser mod børn og unge i øhm, den sydlige del af British Columbia de sidste fire måneder. Det drejede sig om otte børn i alt, to var blevet slået ihjel, og seks var på mystisk vis forsvundet. Alle havde det til fælles, at de sandsynligvis var blevet samlet op af en fremmed. Og Melises forsvinden var tallet altså oppe på ni. Altså forsvundet og ikke fundet ja, igen? på fire måneder. Og i alle tilfældene formodede man, at der var tale om en forbrydelse.
1: Hvor lang tid fortalt du mig, at han havde været ude på prøvelig <clears throat> Han havde været ude i seks uger på det her tidspunkt. Okay. Ja. Politiet...
0: Kunne ikke afvise, at sagerne var forbundet, men indtil videre var der ikke anden kobling, end at der så ud til at være tale om forbrydelser i alle tilfældene. Uroen må være blevet til altopsluende frygt, da eftermiddag blev til aften, og aften blev til nat, uden at Lise dukkede op. Sidst hun var blevet set i live, var hun stedet ind i en ukendt mands bil. Det var selvfølgelig foruroligende. Ja. Det var først næste dag, at der skete et gennembrud i sagen men det desværre ikke det, alle håbede på. Lidet af Lise Clausen blev fundet af eftersøgningsholdet mandag eftermiddag i et øget naturområde ved Mount Provost i udkanten af Duncan. Altså var det et, øh, et hold, var det nogen, der var ude og lede efter hende? Ja, okay. specifikt hende, og ja. så fandt de hende, ikke? Øhm, cirka tre kilometer fra hendes hjem, ja. men, men øh, oppe i bjergene altså i et øget skovområde, mm. Lise var blevet voldtaget og kvalt og efterladt under blade og jord. Hun var kun iført sine løbesjort, sokker og gummisko, som var altså delvist nøgen, og der var synlige mærker på hendes hals og håndled. Allerede få timer efter denne her tragiske opdagelse skete der en anholdelse i sagen. Grunden til, at politiet så kort tid efterfundet fundet livet kunne lægge 32-årige Paul Richard Cookerick i håndjern, var en at det lokale politi vidste, at han var på fri fod og havde søgt tilbage til det her område. Hmm. Der var altså kun gået seks uger siden, at han var blevet prøveløsladt for det her seksuelle overgreb på en fireårig pige, som han er afsønnet
1: for. Så de har altså de har kigget på listen over, hvem har vi er kendte, ja. Så, så, det er i så lige lidt
0: samfund, at det ja. byder de engang. De Nej, vidste, ham, at han, han vi sådan, med. ja, de ja. vidste, at han var farlig. Hmm. Altså, vi snakker Forhøj, timer. her, så bare
1: ikke ham ud. Det er jo det, for helvede. Vi taler
0: timer efter, at, øh, at hun blev fundet. Der bangede ja. de på døren hos ham, ikke? Kunne det ikke have været Der timer, de, inden de blev taget, for helvede? ja. Han afzonede to tredjedel af straffen. Nej, det er ikke okay. De vidste, at han var farlig, og deres mistanke blev bekræftet, og lokalområdet var selvfølgelig oprørt over mm. den her nyhed, ikke? En kendt seksualforbryder havde fået frit spil, og det var endt med drab. Ja, yeah. Paul K. blev tiltalt for drab, og han kom senere med den kvalmende udtalelse til politiet, at han bedst kunne opnå seksuel tilfredsstillelse med en kvinde, som han kvalte, mens han lyttede til, at hun bønfaldt ham om at stoppe. Ja. Retssagen mod Paul K. begyndte den 31. maj 1982, og han nægtede sig skyldig. I medierne blev det bemærket, at han var en mand, der så yngre ud end sine 32 år. Han var lyshåret og ubaberet, og så var han lille af statur med sine 165 cm i højden og kun 45 kilo. Blandt de beviser, anklagemyndigheden lagde frem, var en undersøgelse af en stor sten, som var fundet i det område, hvor livet og Lise Clausen havde ligget. På stenen var der fundet små flager fra den bil, Paul Kukurik havde lånt af sin ven, og havde kørt rundt i på dagen for drabet.
1: Altså flager, sådan øh, farve ja, flager ja, og
0: krom og sådan ja. noget. Øhm, ja. Og en ekspert bekræftede i vidneskranken i retten, at de her små partikler sandsynligvis stammede fra bilen. Og der blev ikke kun fundet små stykker bil ved livet, der blev også omvendt fundet risser på bilen, som kunne kobles til mm.
1: gerningsstedet. Skal jeg vide, hvad den ven der, der har lånt ham den bil, han, øh, han hvad han har det, og hvad, hvad han tænker? Ja, ham kommer faktisk lige tilbage ja, okay. til. En pistol, som
0: faktisk var en startpistol, mm. øhm, og et sæt håndjern var blevet fundet under en rensagning i et garderobeskab i det hjem, hvor Paul Kukurik havde opholdt sig øh, frem til sine anholdelser. Det var også hjemme hos ham, ja. som havde lånt ham bilen. Altså nu har jeg jo
1: faktisk lige siddet og studeret nogle billeder af startpistoler ja. øh, efter min sag sidste uge. Mm -hmm. øh, og de ligner fuldstændig sådan en trumle revolver, øh, en revolver. Ja, og
0: jeg har også læst, at man også kan, øh, ligesom kan forvandle dem ja. til et dødeligt ja, våben. Ja, du kan modificere
1: dem på en ja. eller anden måde, så de kan skyde øh, aktiv ammunition
0: af. Ja, de behøver slet ikke være harmløse Nej. overhovedet, men altså, det er jo ikke, han har ikke brugt den i det her tilfælde Nej. kun til at tro med. Og det var bare for at sige, at hvis, du, hvis jeg blev troet med en signalpistol, så ville jeg ikke kende forskel. Det er det. Ja. Så det kan være lige meget, om det ja. er en startpistol eller en rigtig pistol, ikke? det ved man jo ikke. Men altså den her starpistol og håndhjernene blev fundet der, hvor han havde boet ja. frem til sin anholdelse. Det var anklagemyndighedens teori, at pistol og håndjern var blevet brugt mod Lise, og øh, det blev altså også sandsynligt gjort af mærker fundet på hendes håndled. Hmm. Derudover blev det fremlagt, at et vidne havde udpeget Paul Kukurik i en lineup, og jeg tænker, om ikke det må have været hende her, naboen. Øhm, ja, det kan næsten kun være hende. Som så Lise stige ind i bilen. På retssagens anden dag fortalte et vidne, som havde besøgt Paul Kukurik under hans varetægtsfængsling to uger efter anholdelsen af ham, at han havde spurgt Paul Kukurik direkte, om han havde slået Lise Clausen ihjel. Vidnet havde kendt ham i 15 år. Det var ham, Paul var flyttet ind hos i en trailerpark, efter at han var blevet prøveløsladt kort tid før drabet på Lise. Det var også hans grønne fort, som Kukurik havde lånt og tvunget Lise til at sætte sig ind i. Paul Kukurik havde bekræftet over for vidnet vennen, at han havde slået Lise i men havde han tilføjet, at det det ikke været med vilje. Hmm. Det var bare Vid... sket. Ja, ja. Vidnet bekræftede også, at Kukurik havde været i besiddelse af et sæt håndjern og en startpistol. Lises mor, Inge Clausen, vidnede også i retten. Hun blev bedt om at fortælle, om hendes datter havde haft mærker på håndled eller hals, da hun forlod hjemmet ved 17. tiden den 2. august 1981 for at løbe en tur. Det afviste Inge, og hun græd, mens hun skulle identificere det tøj, Lise havde haft på. Inge fortalte, at Lise var en dygtig elev, at hun aldrig havde været på en date, og at hun altid gav lyd fra sig, når hun ville komme senere hjem fra skole end ventede. Jeg vidste altid, hvor hun var, fortalte Inge om sin datter. Blandt det tøj, Inge skulle identificere, var Lises undertøj, som havde ligget skjult under nogle blade et stykke fra livet. Og så også den t-shirt, som Lise havde haft på, da hun begav sig ud på løbeturen, men øh, som hun ikke havde været i før, da hun senere blev fundet. Mm. Den kvindelige nabo, som havde set Lise sætte sig ind i Paul bil på dagen for drabet, vidnede også i retten. Hun havde været i gang med at ordne noget ukrudt i sin have, da hun så Lise stige ind i øh, hans bil. Og hun må have været rimelig tæt på dem, for hun havde også overhørt brudstykker af deres samtale. Og den handlede altså om, at Lise skulle hjælpe Kokurik med at finde vand til sin bil, der var overophedet. Og hun var så den sidste, der havde set Lise i live ud over Kokurik. Ja. Der manglede altså ikke indiser eller beviser i sagen, selvom forsvaret ihærdigt forsøgte at bortforklare alle angreb fra anklagemyndigheden. Der var sågar tekniske beviser som fingeraftryk og hår i bilen. Flere... Altså, Lises... ja. Ja. Flere dage inden i retssagen kom der overraskende nyt frem om dødsårsagen. Retsmediciner Garth Walter, som havde stået for abduktionen af Lise, havde ikke fundet det bevist, at kvælning var den direkte årsag til Lises død. I stedet havde han angivet, at dødsårsagen var sådan death syndrome, i det Lises hjerte simpelthen var stoppet med at slå. Og sådan death syndrome, det findes der altså ikke en, øh, en anatomisk forklaring på. Altså man kan ikke være sikker på, hvad årsagen er til, at Nej. hjertet pludselig stoppede.
1: Det er det her, vi har, vi har faktisk snakket om det før, det med har kredsløbschok. Ja, nemlig. Og ikke CH, altså som at man får en overraskelse. Men chok øh, med, med S, S.
0: ja. ja. Øhm, men umiddelbart lød forklaringen fra Garth Walter i retten, var der to muligheder. Enten var det et tryk på den over på halsen, der står for at føre blod op til hjernen, som havde gjort, at Lise døde. Et længerevarende pres på det punkt kan føre til hjertestop. Med sikkerhed var det i hvert fald ikke en blokering af luftvejene, der havde ført til hendes død. Der blev fundet vage mærker på hendes hals, men ingen indre kvælningsskader. Mm. Den anden mulige årsag til, at Lises hjerte pludselig var stoppet, var, og det er altså forfærdeligt, at hun simpelthen døde af skræk. Yeah. Vi kan også kalde det følelsesmæssig stress i en ekstrem situation, måske under det seksuelle overgreb. Um. Yeah. Og det er altså det, man hælder til, at hun... Jeg er blevet så bange. Jeg er blevet så bange, mens han voldtog hende, at hendes hjerte stoppede med at slå.
1: Altså, at er vildt, døde af skræk at, uh, det er jo vildt, at det er både vildt, at det kan ske, men jeg synes jo også, at det er vildt, at det ikke er det, der sker oftere. At det ja. ikke er dødsårsagen. I flere af de sager, I tager, flere tilfælde, ja. Fordi hun er blevet bortført. Ja. Troede til at sætte sig fjernet ind i en bil. Fjernet fra sit hjem. Fjernet, hun er 15. Kørt, hun er 15 år, og ja. nu, nu sagde han før, at han ikke kunne... Øh, blive opstemt, seksuelt opstemt, hvis det ikke var kvinder, som bad for deres liv. Men vi snakker jo ikke om kvinder, vi snakker om børn. Mm. Han går, går efter, efter, ikke? Ja. Æ, så hun er, hun er en pige, mm. der bliver bortført og kørt forbi sit trygge hjem, og mm. så kørt op i en skov, og øh, frygter for sit liv. Men rette bliver voldtaget. Altså, så det ligger jo ikke langt væk, at man kunne forestille sig, at man simpelthen dør og skræk. Nej, og, øh...
0: Ja, det er meget muligt det, der er sket. Det blev forklaret i retten, at et pludseligt rush af voldsomme følelser i en ekstrem situation kan lede til et hjertestop. Mm. Men altså officielt hedder det, at Lise døde af sådan death syndrom, og den præcise årsag kan vi ikke være sikre på. Men altså, jeg synes begge dele lyder sandsynligt ja. i mine ører. Ikke? En god blanding, ja. hendes hjertestoppet. Ja. I retten blev det gengivet, hvad Paul Kukurik selv havde fortalt politiet under afhøringer lige efter, han blev anholdt. Han nægtede sig skyldig, i det det ifølge ham ikke havde været meningen, at Lise skulle dø. Det var bare pludselig sket. Kukurik forklarede, at han godt var klar over, at Lise var død, da han efterlod hende i det øde skovområde oppe i bjergene bag hendes hjem. Jeg vidste, at hun var død. Det var et uheld. Jeg må have klemt for hårdt om hendes hals, da jeg skubbede hende ud af bilen, fordi hun begyndte at gispe. Hun gispede stadig, da hun faldt ned af skråningen. Kirk stod selv for at skubbe hende ned af skråningen, efter at han havde kastet hende ud af bilen, mens hun ifølge ham stadig gispede. Hun lå der, og hendes ansigt var lilla. Hvis jeg havde vidst det, kunne jeg have givet hende mund til mund og reddet hende. I stedet gik han ned til hende her for foden af skråningen og stod både over hende og græd, så hans tårer landede på hendes krop. Og så dækkede han hende til med blade og skyndte sig væk derfra. Så skal vi forstå, at det faktisk er lidt synd for ham. Altså, ja, han var ked af det. Han var ked af det ja. over, at hun bare pludselig fandt på at dø, ja. mens at de var sammen. Det var, hvad han øh, fortalte om hendes død umiddelbart efter anholdelsen, forklarede øh, efterforskningsleder Brian Olson i retten. Senere ændrede Paul Kukurik sin forklaring til, at han troede, at Lise stadig var i live, da han forlod hende i skoven. Og i øvrigt tilføjede han, at hun, altså Lise, havde gjort seksuelle tilnærmelser mod ej, ham, da de sad ej, i bilen. Er så det sagde han seriøst. Han sagde, mens vi sad i bilen, havde hun lagt an på mig. Ej. Hun ville have mig. Hun ville have sex med mig. Og til sidst havde han så smidt hende ud af bilen, da det gik op for ham, at hun bare legede med ham. Nej. Så blev det sådan en mærkelig forklaring, ikke? Så hvad? Så han smed hende ud af bilen, ja, og fordi han faktisk fin, ikke ville var... have sex med
1: hende? Ja. Hvorfor skulle han så have bortført hende?
0: Jo, nej, men han skulle jo bare have vand til sin bil, og der det så gik op for ham, at han, hun havde overhovedet ikke tænkt så at lede ham hen til et sted, Ej. hvor han kunne få vand. Og Forgård. det var bare juleleje og numre, og hun lagde op til sex, og det var han heller ikke interesseret i. Så smed han hende ud af bilen, Tænker, og, der, og så gik hun derfra, og der var et nede problem med hende der. Så Nej. han havde ikke noget med noget at gøre.
1: Nej, Nå, han havde slet ikke noget med noget at gøre. Nej,
0: det Nej. havde han så ikke lige der, vel? Nej. Han sagde jo også, at hun så godt ud, og på en skala fra 1 til 10 ville han give hende 6 eller 7. I retten? Altså, så det havde han sagt til politiet. Nej. Ja. På samme retsdag kom det frem, at Paul Kukurik havde fået udløsning, altså havde opnået seksuel tilfredsstillelse med en tidligere kæreste, da han havde holdt hende stramt om halsen, indtil hendes stemme blev helt lav og anstrengt og hun tryllede ham om at stoppe. I det øjeblik kom han. Mm. Det var en ting for ham. Det, der ikke? så det, det her ham. med at kvæle kvinder var altså noget der tændte ham. Ja. Hvad der i virkeligheden skete med Lise, altså der er jo ikke så meget andet at sige end at han prøver bort forklare det ud fra de beviser der er, altså hvordan kan man sno det i forhold til hvad de ved, ikke? Ja jo, jo. Men altså han bortførte hende. Han var der han, tættere på i den
1: første forklaring i hvert fald,
0: ikke? Jo, jo. Og, men altså, teorien er, at han ligesom bortførte hende og, og lagde hende i håndjern og, og, og begik det her seksuelle overgreb på hende i bilen og slog hende ihjel i bilen, og okay. så bortskaffede ja. øh, livet op
1: ja. i det der, ikke? Det eneste, jeg vil give ham, det er, at han havde, ja, han havde planlagt at bortføre et offer. Han gjorde det, han valgte en ung pige, han voldtog hende, og så er hun så død af det her sudden death syndrome. Øh, så øh, det er ham, der har slået hende ihjel, men øh, jeg kan godt lytte med, når han siger, at det var ikke planen fra starten.
0: Ja, faktisk også især, hvis vi skal tro på det her med, altså, hvorfor skulle vi ikke det, at han tænder på at kvæle mm. øh, under sex, mm. så gjorde han det, fordi at det var noget, han... han altså det tændte ham. Det behøvede jo ikke at betyde,
1: at det også skulle føre til hendes død Nej. i princippet. Men Nej. det har det jo så gjort. Det gjorde det, og det ja. skulle han jo have gjort så klart, at det var en overvejende risiko, ikke? Præcis.
0: Retssagen mod Paul K. var 10 dage lang. I alt blev 23 vidner hørt. Det var vigtigt, at det foregik så færre som muligt, og juryen havde derfor intet fået at vide om K. kriminelle baggrund, som øh, kunne farve deres opfattelse af ham. Ikke desto mindre var jurien ikke i tvivl. Det tog dem 35 minutter at nå frem til deres afgørelse. Den 12. juni 1982 blev Paul Richard K. kendt skyldig i drabet på Lise Clausen. Der var kun en enkelt kvinde i jurien. Hun var også blevet udvalgt til formand for den. Og da det hele var over og alle var begyndt at forlade retslokalet, gik hun over til Lises grædende mor Inge og omfavnede hende og sådan stod de længe og holdt om hinanden og græd begge to. Paul K. blev idømt den strengest mulige straf livstid, som på daværende tidspunkt betød, at han skulle afzone mindst 25 år, før han kunne søge om prøveløsladelse. Mm. Dommeren sagde sådan her i forbindelse med strafudmålingen. På baggrund af dine tidligere domme og på baggrund af beviserne under denne retssag, så kan din fremfærd kun beskrives som et rovdyr på jagt efter bytte. Dommeren medgav, at livstid ikke ville bringe Lise tilbage til sine sovramte forældre, men det vil i det mindste beskytte andre unge piger fra dig. Mm. Så
1: det var, det var sådan, sagen endte, ikke? Ja. Og det har han jo helt ret i, fordi han havde jo ja. gjort det igen. Det Og igen og, igen og igen igen.
0: Han er farlig, ja. ikke? Han skulle slet ikke have haft mulighed for Nej. at tage Lise Nej. på den måde. Han burde ikke have været på fri fod dermed. Nej. Men... Det havde været forståeligt, hvis Inge Clausen havde valgt at lægge sig ned og blive liggende efter drabet på Lise med den sorg og vrede, hun var opfyldt af. Men i stedet fik det hende til at trække i arbejdstøjet. Inge endte med at bruge resten af sit liv på at få ændret den lovgivning, som havde gjort, at Paul Kukurik blev løsladt før tid og dermed kunne kaste sig over hendes datter. Mm. Havde han afsonet hele straffen for den forfærdelige forbrydelse, han havde begået mod et fireårigt barn, så ville Lise altså stadig være her i dag. Og det er jo næsten ikke til at bære at tænke på, vel? Så Inge blev aktivist og en imponerende og succesfuld en af slagsen. Kun to uger efter Lises død stiftede hun organisationen Citizens United for Safety and Justice. Og øh, det var den første af sin slags i Kanada. Den første organisation for øh, pårørende og ofre for forbrydelser. I Kanada, og den blev altså formet på baggrund af drabet på Lise. Ja. Straks gik hun og dem, der deltog, i gang med at advokere for, at der blev strammet gevaldigt op. Problemet var ikke kun, at Paul K. Kirk var blevet løsladt før tid. Det var også, at han var blevet prøveløsladt under mandatory supervision. Altså myndighederne skulle have holdt øje med ham, ja. mens han var prøveløsladt, ja. ikke? Men sådan var det jo ikke. Han havde frit spil til at cruise rundt og lede efter bytte med håndjern og pistol i bilen. Man kan vide, hvad det ligesom dækker.
1: Over. Ja, men altså, det er, det er for... nok noget man skal melde sig en gang om ugen yeah. ned på et kontor og sige, at jeg er Der
0: skal holdes øje med, hvad han foretager sig. Han, ikke kun, at han skal dukke op et sted, men der skal ja. også holdes øje
1: med, hvad han foretager sig ja. og hvad han øh, giver sig til. Ikke? Ja, ja, men det betyder jo i, i det her tilfælde desværre jo nok ikke, at der er en, der følger efter ham 24 timer i døgnet. Og... Ikke
0: 24 timer i døgnet, men der skal jo være en eller anden retning, og hvad, hvad, hvad giver du der egentlig til ja, med dit får liv? dagen til at gå med? Og... Ja, ja.
1: Har du en signalpistol og et håndjern, liggende i din bil?
0: Ja, og hvis vi skal løslade dig før tid, så skal det jo også være fordi, at du får noget nyttigt ud af det, og i hvert fald, at samfundet ikke skal være bange for dig. Ja. Han burde slet ikke være blevet løsladt, jo vel? Citizens United for Safety and Justice blev meget, meget indflydelsesrig og fik tusindvis af medlemmer over hele Canada og fik afdelinger andre steder Lokal Lokale afdelinger, ja. ja. Og mens Inge udfordrede det kanadiske retssystem, drev hun også en succesfuld café i Duncan, hvor der blev serveret bagværk og kaffe, dansk bagværk, forestiller ja. jeg mig. Der er blevet skrevet meget om hendes imponerende arbejde. Organisationen lykkedes med at skabe opmærksomhed omkring øh, problematikken med for tidlig og uovervåget løsladelse af farlige forbrydere. Den blev også et støttenetværk for ofre og pårørende, altså et sted, hvor man kunne henvende sig. Og så lykkedes CUSJ, som organisationen blev forkortet, med at få indført en lov, Bill C-67, som giver prøveløsladelsesudvalg magt til ikke at løslade potentielt farlige forbrydere. I 1982 blev hun også den første pårørende og almindelige borgere til at deltage i en prøveløsladelseshøring. Øhm, hun havde travlt, altså ja. hun var om sig, hun gav den gas. Hun altså... finde en mening. Med det hele. Præcis. Inge Clausens stemme blev også hørt under debatter i parlamentet via hendes brev til den kanadiske justitsminister. Hun var helt ustopelig. Efter mere end 15 år som frontkvinde og superaktivist for denne her organisation valgte hun at trække sig tilbage og lade andre overtage, men hendes arbejde har altså stadig betydning i dag. Mm. Hun forklarede selv sin aktivisme med, at det var terapi for hende, ja. men også at hun ikke havde noget valg. Det var den eneste måde, hun kunne dele med sin datters meningsløse død, og hun ville gerne sørge for, at bare en anden familie ikke skulle igennem det samme. Ja. Paul Kukurik søgte om prøveløsladelse efter 25 år i 2006, men han blev afvist til stor lettelse for Inge og Svend Clausen. Kukurik nåede aldrig at blive løsladt. Han blev fundet død i fængslet for nogle år siden. Okay. Svend og Inge Klausen er her heller ikke længere, men det er altså noget familie til dem i Danmark, som havde skrevet til os og spurgt, om vi ikke ville fortælle om den her sag. Fordi de kunne ikke finde øh, alle detaljerne. Det er en gammel sag, og ja. danske medier har altså ikke dækket den med et eneste ord. Ikke et eneste ord? Ikke, ikke et en artikel Ikke en artikel. Nå. No. Og så ønskede de også, at vi talte om den, fordi denne her slags sager har nemt ved at blive glemt, ikke? Ja. Og det har de ret i. Så tak til jer for at spore mig ind på den. Ja. Jeg er dybt imponeret over Inge, og man kan læse mere om hende, man kan finde artikler om hende. Ja. Jeg kan
1: godt spejle mig på en eller anden måde i det her med, at i sådan en situation bliver man jo nødt til at finde noget, der kan holde en oprejst. Ja, det synes
0: jeg da virkelig giver mening. Hvis man overhovedet den...
1: kan, og dermed ikke sagt, at hvis man falder sammen og ligger som en klud det er resten af sit liv, så ja. det er det jo også forståeligt.
0: Ikke? Det er det netop, og det, men det var også det, der var imponerende, at hun altså, var ustopelig alle de her år efter, fordi at det skulle gøres mm. meningsfuldt på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så denne her organisation blev ligesom oprettet i øh, Lises minde, I og æger. jeg tænker, at det er al den øh, kærlighed og sorg, som hun ikke har haft noget sted at rette hen, som så er blevet lagt i det her projekt. Ikke? Det er jo vildt smukt. Ja, ja hele vejen til parlamentet, ja. altså til justitsministeren, få indført lov og masser af lobbyarbejde.
1: Vigtigt Det er sådan arbejde. En, en eller anden måde at stille sig op på en, en tagryk og mm. råbe, at man elsker sit barn.
0: Ja, præcis. Ja. Så en dansker med en sag i Kanada. Ja. Og, øh, øh, og Lise øh, ja, bliver bare beskrevet som denne her begavet, øh, atletiske, søde... Øhm, uskyld, de 15-årige pige ja, var... løber sig en tur inden aftensmaden, og er lige kommet hjem fra sit sommerjob, ja.
1: Fuldstændig. Ja. Hele livet foran sig. Men jeg er jo meget spændt på, hvor du så endte med at finde noget henne.
0: Nå, jamen, jeg fandt en uh, database med ja. uh, gamle kanadiske aviser. Ja, ja heldigvis. Ja. Ellers havde det været svært, for der var jo heller ikke så rigtig noget at finde væk. på nettet. Mm. Ja. Så, og ved du hvad? Jeg er ikke noget. Nej. Jeg nævnte jo, at der var en masse andre, der forsvandt.
1: Nå, børn, ja, ja, ja.
0: børn, der forsvandt børn, i løbet af de fire måneder. Ja, øh, i, på, over en periode på fire måneder. Mange af dem var altså blevet slået ihjel af en fuldstændig forfærdelig serie af morder, og det vil jeg gerne fortælle dig om. Det er noget, jeg ikke...
1: Gemmer du ikke det til en gang? jeg giver mig selv
0: lektier og, og laver en lille den, opdatering den, det om det. jeg vil jeg gerne bede om. Ja. Nej, jeg vil gerne bede om den som Du vil gerne have sag. hele sagen. Ja. Jamen, det kan jeg lige overveje. Ja. Ja, det finder jeg lige ud af. Ja. Det skal du høre mere om, fordi det viser sig rent faktisk, at der var en der var ikke nogen... serie på spil. Og der var
1: ikke nogen af de andre ofre, der var hent. Nej, Nej, det var der ikke. Nej, det kunne da lige så godt have været.
0: Men nu nævnte jeg det her overgreb på en fireårig pige, som var det, han var prøveløs prøveløsladt fra, men han havde også andet i bagagen. Ja. Ja, han var serieforbryder.
1: Ja, ja, han var blevet ved. Godt, han blev spærret inde. Det
0: skulle netop bare ikke være kommet dertil, vel? hvor Lisa nåede at blive et offer for ham. Mm -hmm. For at fortælle om sagen, har jeg blandt andet haft fat i The Vancouver Sun, Nanaimo Daily News, The Province, United Press International, Inges egne ord til justitsministeren og andre steder i forbindelse med hendes aktivistiske mm. arbejde, og Times Colonist. Ja, mm. yeah. skal vi tilbage til Danmark med din sag? Vi skal
1: tilbage til Danmark, ja. øh, men vi er også i 80'erne. Okay. <trykker> Øster yeah. yeah. har en prisen, street art,
0: yeah. Feel it day for har en prisen helt på hovedet. Nu kan du for fri taleer 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øster, det er bedst til prisen.
1: I Føtex har vi altid både små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller Lavatsa formalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på føtex.dk eller i din Føtex Plus app. Harald Nyborg. Altid lave priser. Agano robotplæneklipper Kun 29,195. Stålreol med fem hylder. Kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
0: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optour.
1: Klokken var omkring to, natten mellem lørdag den 18. og søndag den 19. februar i 1984. Alt åndede fred og ro i bydelen Christiansbjerg i Aarhus. I en lejlighed på Brandstrupvej lå 35 årige Kate Petersen og sov i sin seng sammen med sin kæreste. De to var netop flyttet sammen dagen før og skulle nu tilbringe den første nat sammen som officielt par, efter at hendes kæreste havde truffet den endelige beslutning om at forlade sin mand for sin elskerinde, så de to kunne bo under samme tag. Kjell, som manden hed, havde som sådan først taget det pænt, at hans hustru havde fundet en anden. Han havde accepteret, at hun sås med Kate, så længe de også havde deres fælles liv sammen som ægte folk. Og at hun altså kom hjem igen, når hun havde været på besøg hos veninden, i citationstegn.
0: Og, og jeg er nødt til at spørge, er det fordi, at det så er en lesbisk affære, at han har
1: nemmere ved at se gennem fingre med det? Det har han ikke nævnt på noget tidspunkt, men det, det synes jeg står ret klart. Ja. Altså, at det har gjort, at han har tænkt... Det kunne man godt forestille sig. Ja, man kunne forestille sig, at han har tænkt, øh, at hun går ud, og hun får noget, jeg ikke kan give hende med sin veninde. Ja, og så kommer hun hjem, og så er vi rigtig, helt almindelige, ægte folk. Det er, er en slags
0: godt. utroskab, som øh, ikke gør lige så ondt, eller Måske. ikke fylder på samme Han,
1: øh, han accepterede i hvert fald, at, at konen så en anden, men han havde også en forventning om, at hun skulle komme hjem igen, når, ja, ja. når det ligesom var overstået. Ikke? Kate og hendes elskerinde, altså Kels kone, havde mødt hinanden i statsfængslet i Horsens. De havde begge siddet inde i kvindeannekset Amstrup. Fortællingen melder ikke noget om, hvorfor Kelds kone havde fået en dom, men Kate havde modtaget en straf på tre år for bedrageri. Gennem en årrække havde hun i sin rolle som bogholder for entreprenørfirmaet Stennerup Jensen oprettet fiktive medarbejdere og havde så udbetalt deres løn til sig selv. Over en million kroner var blevet filtreret af den vej, Altså skat havde fået sin portion, og resten var så blevet udbetalt til Kate. Udover at medarbejderne ikke eksisterede, så var alt gået efter bogen, og det var derfor også ifølge Avisen Vestkysten rene tilfældigheder, der havde gjort, at underslæbet var blevet opdaget. Pengene havde Kate brugt på kvindelige bekendtskaber, men ikke helt som man skulle tro. Hun havde fået kontakt til kvinder over telefonen, hvor hun så havde udgivet sig for at være en mand ved navn Peter Damm eller Peter Deloran, altså brugt forskellige navn til forskellige kvinder. Hun havde så tilbudt at hjælpe dem med penge og gaver ifølge BT til gengæld for telefonseks. Når betalingen eller gaverne så skulle falde, så var det ikke Peter, der dukkede op hos kvinderne, altså ham, de mente at have talt med i telefonen, men hans budbringer Kate Petersen. Den vej rundt havde Kate brugt næsten en halv million kroner, øh, godt det dobbelte i nutidspenge, øh, som hun havde stjålet fra sit arbejde. Det havde givet tre års ubetinget fængsel, og det var så, mens hun havde siddet inde, at hun og Kels kone havde forelsket sig. Kate havde givet udtryk for, at det var første gang, at hun åbent havde kunne give udtryk for, at hun var homoseksuel. Mellem linjerne i avisernes overskrifter måtte man forstå, at det var det dobbeltliv, hun havde følt, hun var nødt til at leve, som havde fået hende til at begå underslæb, og som havde gjort, at hun var ind i fængsel for den forseelse. Men jo også, hvad der havde ført til møde med kærligheden. De tos forhold havde vokset sig stærkere, og da de var blevet løsladt, for Kate's vedkommende i slutningen af 1983, havde Kate efter noget tid inviteret sin kæreste til at bo sammen med sig i lejligheden på Brandstrupvej. Kate havde bedt om, at de skulle flytte sammen i breve, som hun havde givet til sin udkående. I hvert fald et af de breve havde Kæld fundet, og det blev startskuddet til, hvad der skete natten mellem lørdag og søndag i slutningen af februar 1984. I brevudvekslingen stod det nemlig klart, at elskerindernes forhold var så alvorligt, at det ville betyde et brud mellem kæld og hans hustru, og den lørdag var hun flyttet. De to kvinder lå og sov fredeligt, da der omkring klokken to blev sat en nøgle i døren.
0: Det har jo så været et chok for kæld, fordi han tænkte,
1: hun, min, kommer min hjem hustru
0: igen. hygger sig bare og leger lidt Men med veninde, sin veninde. Ja,
1: og det er de, og, og, der er ikke er gift, det. og vi er ægte folk, og hun kommer hjem igen.
0: Ja, så det med pludselig at læse, jamen
1: hun overvejer at forlade mig og flytte sammen med den anden. Ja, det har været et chok. Og så skete det. Den lørdag var hun flyttet, og det her var så første nat, de lå og sov sammen. Og omkring klokken to blev der sat en nøgle i døren. Det var der umiddelbart ingen af dem, der hørte eller i hvert fald noget at reagere på, inden Kjeld stod i soveværelset og kiggede ned på dem i sengen. Uden tøven løftede han en hammer højt over dem og hamrede den ned i Kates hoved. Nej. Først en gang, så en gang til, inden han så kastede sig over sin hustru. Hun var vågnet i sengen ved siden af, og kæld forsøgte at stanse hendes radselskrig ved at stoppe et tørklæde ind i munden på hende, mens han nu slog på hende. Dengang ikke med hammeren, men med de bare næver. Kate lå blødende tilbage, da Kæld tvang sin kone i tøjet og trak hende ud af lejligheden og ned i parets orange BMW 2000. Så hen ville han ikke slå ihjel, han ville bare have hende med hjem. Hun skulle med hjem, ja. Han tvang hende ind i bilen, og så satte han sig bag rattet og kørte fra den nordvestlige del af Aarhus til Rudskov godt 20 minutters kørsel til deres fælles hjem lige vest for Moldsbjerge. Her slæbte han sin hustru indenfor og bandt hende så på hænder og fødder, før han forlod huset igen og satte sig tilbage i bilen og kørte den samme rute, som han lige var kommet af, retur til Kates lejlighed på Brændstrømvej. Om det så var for at tjekke, om Kate var død, om hun kunne reddes, eller om det var for at gøre arbejdet færdig, så fik han ikke chancen, for da han ankom til adressen, holdt der allerede politi og ambulance i gaden. Hvad Kæl ikke vidste var, at det var lykkedes, hans kone at komme fri fra de knuder, han havde bundet hende med i hjemmet i Rødskov. Hun var løbet til en nabo efter hjælp, og sammen havde de fået alarmeret politi og redder, og fortalt, at de skulle køre hjem til Kate med det samme, for der var sket noget forfærdeligt. Kjell gik i panik, da han så det store opbud af udrykningskøretøjer foran opgangen og kørte væk med det samme. Men ikke tilbage til Rudskov. I stedet drejede han af, kort før han var hjemme og kørte til Vosnes gård, tæt på gamle Lygten Strand. Her parkerede han bilen lettere skjult blandt nogle træer og gik i gang med at forberede sit næste træk. Han skrev et brev, som han lagde klar i bilen, og så førte han en slange fra udstødningen og ind i kabinen, så K. Lilton ville fylde det lille rum og forgifte ham, når han igen tændte motoren. I brevet stod der, Min elskede skat, nu har du hverken mig eller Kate. Du slap med livet i behold, selvom det ikke var meningen. Ej. Tilbage i lejligheden på Brændsrupvej øh, havde der ikke været noget, redderne kunne gøre for Kate. Kæld havde dræbt hende med de voldsomme slag. Ifølge Ekstrabladet forventede man, at obduktionen ville bekræfte, at dødsårsagen var de lesioner i hjernen, der var kommet efter kranjebrudet fra slagene med hammeren. Skaderne i hovedet havde gjort, at Kate havde kastet op, men hun havde ikke været i stand til at komme helt af med maveindholdet, og det havde blokeret luftvejene og kvalt hende. Det er usandsynligt, at hun var ved bevidsthed, men jo stadig en frygtelig, frygtelig brutal død. Kates lejlighed blev afspærret og behandlet, som det gerningssted det var. Politiet havde fået forklaret, hvad der var sket, og efterlyste straks Kell og hans orange BMW. Men de skulle samtidig stadig efterforske sagen til bunds og samle tekniske spor og beviser og sikre vidneudsavn. Det var tidlig morgen, søndag den 19. februar. Alligevel skulle alle naboer selvfølgelig forhøres. Men der var ikke nogen, der kunne bidrage med detaljer. Ingen havde hørt noget eller bemærket noget usædvanligt. De fandt først ud af, at der var sket noget, da politiet bankede på. Kate havde desuden kun boet i lejligheden i få måneder, siden hun blev prøveløsladt og ingen havde rigtig lært hende at kende endnu. Der var ikke tvivl om, hvem gerningsmanden var, og politiet havde straks iværksat en større eftersøgning. Den 37-årige mand, der få timer tidligere, koldt og kynisk havde banket sin kones elsker hoved ind med en hammer, inden han havde angrebet sin hustru, og så frihedsberødet hende i deres hjem med, Gud ved, hvilke planer forud han skulle findes, og alt blev sat ind for at finde Kjell.
0: Ja, for han havde jo bundet hende i virkeligheden. Så, altså, hvad havde han tænkt, så skulle
1: ske med hende? Men det er ikke? jo det. Han har kørt hende hjem, slæbt hende indenfor, og så har han bundet hende på hænder og fødder. Der var et sted, der stod, at hun blev svinebundet. Altså der, hvor de, man bliver bundet mm -hmm. bagpå. Men same difference. ikke Hun blev bundet. Hun, han ville have, at hun skulle blive der. Fordi, ja, ja, fordi hvad ja. havde... Ja. Skulle hun straffes? Ja, det er ja. et godt spørgsmål. Omkring klokken... 10 20 kort før politiet havde mulighed for at få en helikopter i luften for at søge oppefra, blev den orange BMW 2000 spottet i skoven ved Vosnesgaard. Inde i bilen lå en dybt bevidstløs kæld ved siden af sit afskedsbrev. Det var i sidste øjeblik, ja, han men det overlevde. lykkedes den tilkaldte hjælp at genopleve ham, og han blev kørt til kommunehospitalet i Aarhus, hvor han blev indlagt med en meget alvorlig forgiftning, der nær havde kostet ham livet. Der var tvivl til det sidste, om det ville være muligt for ham at være til stede ved grundlovsforhøret mandag den 20. februar 1984. Det var sandsynligt, at man måtte afholde det med den sigtede en absentia, men Kæld kom sig lige præcis nok til at være til stede i retten i Aarhus, så han med forsvar Hans Ejler Christensen ved sin side kunne afgive sin forklaring. Kort før 24 timers fristen udløb kunne man høre en meget afdæmpet og synligt påvirket kæld fortælle om, hvad der var sket. Han havde kendt til forholdet mellem de to noget tid, og som jeg fortalte, så havde han som sådan accepteret det, så længe det ikke gik ud over deres ægteskab. Men han kunne altså ikke acceptere, at de to flyttede sammen. Da han havde fundet brevene, der tydeliggjorde, at der var mere i forholdet, end han havde lavet sig selv tro, så var læsset væltet. Han beskrev det som om, at Kate i breve til hans hustru havde krævet, at hun flyttede ind med hende. Altså i den forståelse at hun havde presset hans kone til mm. at flytte. Og det er jo nok hans måde at vælge og tro på, at hans kone egentlig ikke sådan helt rigtig ville. Det var Kates skyld, hun havde presset hende til mm. det her. ikke? Uden at hans kone havde opdaget noget, havde han lånt den nøgle, hun havde fået til Kates lejlighed, og så havde han fået lavet en kopi. Han ville godt indrømme for retten, at han havde brugt den nøgle til at skaffe sig adgang til lejligheden, men han ville ikke indrømme, at han havde haft til hensigt at dræbe nogen. Han kunne ikke engang huske helt, hvad der var sket, eller hvilket våben han havde slået med, så han øh, nægtede sig skyldig i drabsigtelsen. Han kunne altså huske, at han havde slået Kate. Han kunne også huske, at han havde slået sin hustru, men øh, det var Bare med flad hånd, som han sagde det. Altså ikke noget alvorligt, det måtte man forstå. Og den eneste grund til, at han havde bundet hende, da de kom hjem, havde været fordi, at hans kone selv havde bedt ham om det. Hun ville bindes, sagde han i retten. Det var også hustruen, der ifølge den Sigtedes forklaring havde bedt ham om at returnere til Kates lejlighed for at se, hvordan det gik med hende. Det var kun derfor, han var taget tilbage til Brandstrupvej, altså ikke for at sikre sig, at Kate var død. Men det var heller ikke på grund af de slag, han havde givet sin kone, eller det tørklæde, han havde stoppet ned i hendes mund, eller nogen af de andre ting, han havde gjort ved hende for den sags skyld, der havde gjort, at han blev sigtet for drabsforsøg. Det var alene, fordi han selv i sit afskedsbrev havde skrevet, yeah. at det havde været hans hensigt til at begynde med. Ja, yeah, han afslørede sig selv. Min elskede skat, nu har du hverken mig eller Kate. Du slap med livet. I behold, selvom det ikke var meningen. Og der siger han jo også, at han godt ved, at Kate
0: ikke er der længere. Han vidste ja. godt, at hun var død, ikke?
1: Ja, det er da rigtigt. Det ved mm -hmm. han på det her tidspunkt. Mm -hmm. Gud, det har slet ikke stusset <laughs> ja, over. Ja. Det ved han på det her tidspunkt, ja. hvor han
0: skriver brevet. Ja, ja.
1: Så han har jo slået hende nok gange med den hammer til at vide, hvor det er bare hælder. Han er jo så i hvert fald overhovedet ikke taget tilbage for at tjekke, om han kunne hjælpe hende eller om noget som helst, vel? Ja. Og det er da dumt, hvis anklageren ikke lige har mindet ham om det. Ja, ja. Hans forklaring, Kjelds forklaring, eller andet, der kom frem ved Grundlovsforhøret, melder ikke noget om, om det så kun havde været hans mening at slå sin kone ihjel, eller om det var den begge, der var målet for den natlige udflugt med en hammer og en ekstra nøgle. Kjeld nægtede sig skyldig, men blev alligevel varetægtsfængslet i fire uger i Aarhus arrest Chefpsykolog Jens Beckmann fra Odense gav sig til en journalist fra Bladet i kast med at give en forklaring på, hvad der havde fået Kæld til at slå i ihjel. Han mente først og fremmest, at der ikke var nogen som helst grund til at tro, at Kæld ville slå ihjel igen i fremtiden. Det var en ekstrem situation, skabt af omstændighederne, mente han. Mm. Udløst af jalousi, og det var ja. en i altså Kælds accept af forholdet, så længe konen boede hjemme med ham havde været en måde at fortrænge kendskærningerne på. Ja. Så længe hun stadig boede med ham, kunne han glemme, at hun var forelsket i hinanden. Han insisterede også på at blive ved med at kalde hende for hendes veninde. Ja. Det var ikke hendes, hendes elsker, hendes elskerinde, hans kæreste. Nej. Han tog det ikke alvorligt. Nej. I det, hun så rent faktisk flyttede, så det for ham, og de aggressive kræfter tog over. Det var altså chefpsykologens vurdering, og det her skal det lige sige at han, øh, han havde ikke mødt eller talt med Kæld, men kun set fakta beskrevet. Men han vurderede simpelthen, at filmen var knækket, Kæld havde set rødt og havde dræbt i raseri. Han mente også, at øh, vi skulle notere os, at han så valgte ikke at dræbe hustruen, men i sidste ende vendte vreden mod sig selv og forsøgte at tage sit eget liv. Ja. Men, nej, altså det var jo også kun fordi, at han vidste,
0: at politiet var på sporet af ham. Han kunne ikke nå tilbage at gøre noget ved det. Nej, han
1: kunne jo have, han slog jo Katie ihjel først i sengen, og så bortførte han jo sin kone. Han kunne have slået konen ihjel samtidig med Kate. Jo, jo, men det var hjem. jo fordi, han havde en plan for hende først. Ja, men hvad fanden var det? Hvad skulle han have hende med hjem og tvinge hende til at være hustru igen? Og hun eller? skulle da sikkert lige undskylde
0: og noget, ja. og han skulle høre, hvad hun havde at sige først. Ja og måske øh, øh, lide lidt eller først, eller trylle for sit liv, ja. eller sådan noget, ikke? Ja. Altså, han skriver altså, jo selv i brevet, ja. at det var planen, at hun skulle at hun dø, skulle dø. Det Så det er da kun, planen. fordi politiet
1: holder for en gerningssted, og han så ved, okay, game over. Ja, og jeg er, at, øh, hvis man kigger på et kort, så kører han næsten hjem, og så lige inden han når hjem, så drejer han ned til den strand der, så han er, det er, ja. altså, han er faktisk på vej hjem, og så har han tænkt det sig det. om, og så har han tænkt, Men, det jeg kan, kan jeg ikke, jo ikke engang. Jeg kan ikke nå jeg at gøre, gøre det, jeg hjem. vil, ja. Nej. Og jeg afviser jo altså ikke, at der er noget i den her chefpsykologs vurdering, der kan være korrekt. Men jeg vil så også lige indskyde, at han havde fået lavet en ekstra nøgle i dagene op til. Der var 20 minutters kørsel til lejligheden, og han havde efter alt at dømme ah. selv en hammer med så helt I overmænd. dagene op til? Jamen, han har fået lavet en ekstra nøgle i dagene op ja, til, fordi ja. at hun var jo flyttet om lørdagen, så der har hun jo haft taget sine ting med til sig, ja. så vi snakker jo minimum om fredagen. Han har haft god tid til at planlægge det her og overveje det. Jeg tænker bare helt overmandet af øjeblikket og følelser og alt muligt, Synes jeg, at han, man kan ikke sige, han, han kan have været, vel? Det har helt han klart handlet tænkt sig om. men
0: det har helt klart handlet om, at han har følt sig såret og afvist og alle ja. de her ting, men han har haft masser af tid til at planlægge det.
1: Og stoppe sig selv. Og stoppe sig selv. Ja. Den næste tid brugte politiet til at forberede en kommende retssag. Varteksfængslingen blev forlænget igen og igen de næste syv måneder, til der kom en pludselig afslutning på sagen. En enkel lille notits i Aarhus Stifttidene meddelte offentligheden, at Keld havde taget sit eget liv. Mm. Kriminalpolitiet havde meldt ud, at han var fundet død i sin celle i Aarhus Arrest. Uden at nogen havde opdaget det, havde han gjort en ende på det hele og dermed på sagen. Mm. Og det undrer mig jo, at ja, de har i hvert fald ikke holdt øje med ham hele tiden, fordi han har, han har haft mulighed for at, yeah. at, at tage sit eget liv. Yeah. Ja. Så, så hvad var hans plan? Hvad var hans plan? Altså, når han skulle... straf så... straffe
0: hende, Og straffe hende, yeah. jo,
1: men jeg tænker, det the long game. Altså, når han så havde straffet konen, hvad så? Så ville han sikkert også have taget... Altså det her med, at han
0: så prøver, og så også gør det nu her. Altså ja. det var nok det, han ville, ikke? Du tænker,
1: at det han ville have gjort, han ville have dræbt konen også, det sagde ja. han, han ville. Ja. Og så ville han have taget sit eget liv ja. derefter. Ja. Så det var, det var tilfældigheder, at der gjorde... Han havde ikke bundet hende godt nok. Nej. Så hun slapp fri og kunne kalde hjælp, og så kunne han ikke få det gjort færdigt.
0: Apropos drab i 2022, dem er der jo faktisk også flere af, ikke? Ja. En fortørnet eks, der ja. både tager livet af den nye og øh, den
1: tidligere partner, ja. ikke? Altså jo. den tidligere partners nye kærlighed. Ja. Det er man jo også begyndt at se som en del af partnerdrab. Man kalder det et udvidet partnerdrab. Mm -hmm. Det er øh, de ofre, som ligesom kommer i kølvandet på den relation, som har udløst det, ikke? Ja. ja.
0: Det handler jo også om partnerdrab, ikke? Ja. Når den
1: nye ja. kæreste bliver slået ihjel.
0: Ja. Øh, så, så et fænomen dengang, vel som nu. I øh, 84. Lidt så vel 22. som nu. Præcis ja. ligesom nu. Ja, ja. Samme følelser, der er på spil jo.
1: Ja, ja, men dem tror jeg jo heller ikke, der vil være nogen ændring i, eller nogen evolution i, ja. set i, i fremtiden. Det er i, men, men spørgsmålet er jo, hvordan vi som samfund ligesom ja. angriber det her problem. Præcis. Ja, og ja. det har vi jo så åbenbart stadig ikke gjort. Det har vi ikke helt styr på, nej. For at stykke detaljerne fra den her triste og brutale fortælling sammen, ja. har jeg brugt artikler fra Aarhus Stifts BT., Ekstrabladet Ritzau, Vestkysten, Midtjyllandsavis, Dagbladet Folketidende, Jyllandsposten og Kolding Folkeblad. Hvordan var overskrifterne? Fordi det var jo noget af et drama? Det var det, der var overskrifterne. Ikke? Ja. Altså, det var et trekantsdrama, og så var det havde mange utrolig travlt med at skrive noget omkring lesbisk sex og lesbisk ja. trekantsdrama, og at... Øh, at det kunne han ikke finde sig til rette i. Øhm.
0: Var det også lidt synd for ham? Næsten, Nej, det, eller det synes Nej. jeg faktisk Nej. ikke. Det
1: synes jeg faktisk Nej. ikke. Nej. Øhm. Mere bare
0: faktuelt, men også meget med fokus på det her med, at, at, at der havde været den her lesbiske affære. Ja,
1: og det blev gjort lidt til, altså så var The det gossip. ekstra, ekstra ja. krydret, ikke? Jo, jo. At det var to kvinder, som havde forelsket sig i hinanden. ja jeg synes ikke, det var det stod som om, at det var synd for ham, men det stod som om, at det var forståeligt, at ja. han var blevet drevet derud.
0: Ja, altså på den måde, at det var jo selvfølgelig det.
1: Ja. Altså sådan, sådan kendt gerning,
0: ikke? Det var ja. selvfølgelig det, der havde drevet ham derud. Ja. Ja. Det kan jeg godt genkende øh, Og, og chefpsykologen
1: dengang. havde også nogle pointer omkring, altså at havde han været en anden type, der havde haft lidt mere selvindsigt, og måske ikke helt så... Så gammeldags, det var ikke de ord, han brugte, men altså så, så havde det nok endt anderledes, og så havde han øh, slikket sin sorg på, på anden vis, end at skulle mm. hævne sig mm. og, og angribe øh, hende, som han jo så som den skyldige. Øh, det, det virkede faktisk ikke som om, at han bebrejdede sin hustru. Det var øh, Kate, der havde øh, tvunget hende næsten. ikke. Det var Sådan, Kate,
0: han... der var kilen i deres ja. ægteskab, ikke? men ja. han virkede jo også rimelig bedt op på ej, slå en i, planlagt at slå i ja. Og, og
1: skrive det her altså, ja. afskridsbrev til hende ja. og sådan noget, ikke? Men, men øh, overskrifterne havde meget travlt med, med Kate og, øh, og hvem hun var. Og, øh, mm. og i det hele taget, det her med to kvinder, der ja. vælger offentligt eller sådan, mm. øh, at mm. være kærester og mm. bo sammen. I, altså, vi er kun tilbage i 84. Ja. Og det var altså, det blev beskrevet som en kuriositet. Ja, Æh, at, det er jo en, en meget god påmindelse.
0: Altså, der er ikke gået særlig lang Nej. tid, og øh, for kort tid siden var det simpelthen atypisk og blev ja. set som unormalt. Ja.
1: Ja. Så blev der jo øh, også skrevet meget omkring det her med, at, at hun havde udgivet sig for at være en mand over telefonen, og der blev ligesom spekuleret i det her med, øh, hvad gjorde det hende til, øh, hvem Hvor gjorde jeg, det, det, det hende til. Interessant. Og øh, hun og, havde
0: simpelthen kunne lyde som en mand. Så, ja, ja, der var
1: ikke nogen der af dem, der havde haft mistanke Nej. om, at det var en kvinde. Nej. Og de havde åbenbart heller ikke kunne genkende hendes stemme, når hun så kom med de gaver og den Nej. betaling, som ligesom skulle, skulle foregå. Vel? Det er da totalt interessant. Æh, ja, det er interessant. Og de havde mødt hinanden i fængslet. Ja. 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 Mm. ja så, så jeg er med på, hvorfor det hele er interessant. Men det, er, altså, det, det, var, øh, det var spektakulært i 84, at mm -hmm. der var to kvinder som havde været involveret i Triangles drama på den her måde. Ikke? Mm -hmm. ja.
0: Tak for den. Det var da virkelig noget helt andet, du ja. havde med. Ja, må igen. man sige. Det
1: var noget helt andet. Og øh, vi
0: har også noget helt andet med nu, fordi vi skal tale om en ret vild bonusanbefaling, vi ja. har med i samarbejde med
1: uh, Disney Plus i dag. Ja, det, det er en ret blodig, men jo også underholdende ja. bonusanbefaling, det må ikke? man sige. Ja. Tilbage i episode 159, der anbefalede vi en dokumentarserie. Det var dig, der anbefalede den. Den øh, ligger stadig på DR mm
0: -hmm. og handler om Chippendales.
1: Den kan jeg stadig anbefale. Altså den her verdensberømte trup af mandestripper der øh, kom frem sidst i 70'erne og var vildt populære øh, igennem 80'erne. Og indtil du kom med den anbefaling, der vidste jeg faktisk ikke, at der også var den her mørke side af Chippendales Nej, historien. Nej, det var jeg jo også sindssygt overrasket over, indtil jeg så den sag. Ja, og det er, det er også den sag, vi har med i dag. Det er den historie, vi har med i dag, fordi Disney Plus er lige udkommet med en 70'er stemningsfuld dramaserie om den korruption og vold, der jo ved vi nu, hænger ja. uløseligt sammen med Chippendales. I serien,
0: der strækker sig over 8 afsnit, får vi historien om Somen også kaldet Steve, der som emigrant fra Indien jagter den amerikanske drøm. Han arbejder som tankpasser og sparer op af sin beskidende løn, indtil han har nok lompenge til at åbne en lille baggammonklub. Men det viser sig hurtigt, at der ikke rigtig er nogen, der er interesseret i backgammon. Øh, som jeg er faktisk ret
1: godt lige Åh oh, jo, men vil, vil du gå på, på, på klub? Nej, det oh, vil jeg ikke. Nej.
0: Det, der til gengæld er feststemte gæster med penge på lommen i, finder han ud af, det er strip. Yes. Ja, manestrip. Manestrip. I første omgang inspireret af et besøg på en bøsebar, bygger Steve en enormt succesfuld forretning op omkring den allerførste mandestripklub i L.A. efter sit idol Hugh Hefners forbillede. ja. Og hvor der er succes, er der penge. Mange penge. Og hvor der er mange penge, er der personer, som vil have en for enhver pris. Ja.
1: Folk, der er villige til at bedrage og udnytte og endda slå ihjel. Men det er jo det. Altså, der gemmer sig jo stort set alle forber for kriminalitet i den her Chippendales-verden. Det må man sige, Æm, ja. Vi taler drab, jalousidrab og selvmord øh, og påsatte brænde økonomisk kriminalitet. Narko og korruption. Altså, ja, der er fart på, og det... Man
0: skal lige minde sig selv om en gang imellem. Det er rent faktisk
1: virkelighed, det her. Ja. Det er rent faktisk sket. Ja. Ja. Og det hele får vi serveret i den her hurtige miniserie, hvor blod, sex og glimmer blander sig, og vi kommer ud på en tidsrejse til 70'erne og 80'erne. Det synes jeg faktisk... Alene det, synes jeg faktisk, gør den værd at se. Ikke? Altså, Visuelt er den sindssyg... Indsyg, ja. øh, er den faktisk sindssygt flot? Ja. Og, og man er slet ikke i tvivl om, at det, vi er i slut 70'erne start 80'erne, fordi at moden er spot on, og der er noget med lysføringen, kameraføringen. Ja. Det er bare øh, en fascinerende bevægelserne, tid, alt. Ja, så vi kommer bare,
0: tilbage til L.A. i 70'erne og ja, 80'erne.
1: Det er dragende, og så er det frestødende. Ja. Og, og man bliver helt forpustet, fordi det er ikke særlig meget med så mange ting, som man skal <gør> igennem i den her. Det
0: er uh, Juliette Lewis, der spiller en af hovedrollerne, og hun er, altså, hun er bare, hende,
1: hun er bare en af de Elsker største hende.
0: og bedste, og hun er faktisk grund nok alene
1: til at se med. Og prøv at høre, I? hun er. Så god, og hun, er, hun har sådan en eller anden speciel evne til at spille ekstremt irriterende. Har hun også en speciel evne til ikke at ælde, eller hvad? Er det, der sker et nu hun kan har været man en ting det. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg sad faktisk og tænkte om nu kan man godt se, at hun er ved at være i sin alder, og det synes jeg bare det er. Jeg skønt. synes bare altid, hun har haft den samme alder. Men du, hun har en, en enormt ungdommelig attitude og facon, Ja. Og den har hun også her. Hun spiller en. Øh... En, sådan en kostymedesigner, mm. hvor det rent faktisk er hende, som opfinder de her øh, rip-away pants. Altså i yeah. starten, der er koreografien og sådan noget øh, her, der er det sådan noget, at de skal ned og ligge for at have de her bukser ud over benene og sådan noget. Det er sådan lidt komisk.
0: Ja, ja. Prøv, prøv lige bare ja. sådan helt lavpraktisk at forestille dig, hvordan de første mandestriber skulle tage deres skal bukser af. af. De skulle jo bare tage dem af, som mænd ja. tager bukserne og af. Og det er
1: kikset. Det kiksede. Men det var bare så sådan lidt... Så hun opfandt Der er jo nogen, der har skulle opfinde det her. ja. For, man skal en, ligesom forestille sig sådan nogle, øh, jeg tror, alle kan se det for sig, ikke, men snapper altså ned øh, næsten sådan nogle moderne sportsbukser, som du bare lige med et tag kan rive af, ja, og nemlig, så forsvinder de, ikke? Altså så doner kvinderne, eller hvad? Jeg forstår jo, 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 det gør de ja. her i hvert fald. Ikke? Det er Juliette Lewis, der spiller øh, den her. Altså, hun er, hun er en genial kvinde, men spiller også sådan lidt en lille smule naiv op imod den her, hårdkogte verden, hvor mm. ham her Steve men mm -hmm. han øh, han virkelig vil gøre alt for den amerikanske drøm. Og der, der, mm -hmm. er nogle, der er noget dybde i historien også her i forhold til hans... Og mere vil have mere. Mere vil have mere, men der ja. er også noget dybde i historien i forhold til, at han kommer fra Indien på et tidspunkt, skal han hjem til sin fars begravelse og sådan noget, og, og der ja. er... Øh, der kører nogle sidehistorier ud over den her øh, kriminalhistorie, som kører som en åre igennem, så der er der en masse mm. dybde- og sidehistorier ja. Nej, det
0: er altså det kvali, den ja. hedder Welcome to Chippendales. Yes. Den er
1: lige udkommet på Disney Plus. Der ligger den eksklusivt i otte afsnit. Ja, ja. Og der er jo mange andre gode grunde til at se med på Disney Plus. Vi har haft en del anbefalinger med derfra. Ja, er baseret på virkelige hændelser. Amen. Utrolige virkelige hændelser. Altså How det virker bare ikke sådan. Det gør det <laughs> Nej. altså ikke. Det virker øh, opdigtet. Ja, og det er fordi at det ikke kun at drab eller eller andet. Det er alt sammen. Ja. Det er alt sammen på én gang. Ja, er som altså sådan i, i en eller anden uh, centrifuge af kriminalitet. Og glemmer. rundt og En centrifuge af <laughs> kriminalitet og glemmer. Og bukser, der kan hives af i et ryg. Ja, i den her serie.
0: Ja. ja. Jeg øh, lovede jo i vores øh, Mørke Awards afsnit, at jeg havde øh, en særlig anbefaling med. Ja. Jeg afslørede der, hvad det var for en. Det må man jo lige gå tilbage og høre, hvis man ikke har fået hørt vores lille prisuddeling. Ja. Det var meget sjovt. Ja, øhm, yeah. den er svær at slippe, når man først er gået i gang. Virkelig, virkelig gribende, synes jeg. Det er en podcast fra TV2 Øst, som udkom i oktober sidste år. Og den handler om 39-årige Stine Kid Jørgensen, som var indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling tilbage i februar måned 2021. Altså, det lige mm. skete det her, ikke? En lørdag formiddag på Oringe Psykiatriske Hospital i Vordingborg blev Stine fundet ude i Rygergården, efter at personalet ikke havde set hende i noget tid. Hun lå i en rodondendronbusk, kold, blå og livløs, og hun havde jord i øjnene og i munden. Der var mærker på hendes hals, og ved siden af hende lå den cykellås, som hun var blevet kvalt med. Mm. Stine var blevet dræbt altså på denne her lukkede afdeling, ikke? Mens hun var i statens varetægt. Præcis. Så altså først og fremmest. Hvordan kunne en tvangsindlagt, frihedsberøvet, psykiatrisk patient Sårbar blive kvinde. Sårbar kvinde, blive myrdet på en lukket
1: afdeling, endda under skærpet observation? Ja, hvordan var det, de skulle holde øje med hende minimum en gang i timen, mm. Jo.
0: Hvem slog hende ihjel, og hvorfor? og her vil jeg bare lige gerne afsløre, han var meget, meget, meget uhyggelig. Ja. Hvor var personalet, og hvordan forklarer dem med ansvaret, i det her tilfælde er det psykiatrien i Region Sjælland, at Stine blev dræbt i myndighedernes varetægt? Ja. Blev du også lidt vred?
1: Jeg da du hørte, hvordan vred. de
0: forklarede, og bortforklarede bort det. forklaret og
1: undvig ja. og øh, nylede okay, og forhalede, så hendes ikke Det er ikke okay ikke at svare ordentligt, når det handler om Ej. en kvinde, der er blevet slået ihjel på jeres grund. Nej, altså det er okay at påtage sig et ansvar, når man har et ansvar.
0: Og det må man sige, de har, øh, og det er det, jeg vil sige også. Altså, det, denne her podcast, den hedder Kvalt på den lukkede. Og den indeholder både et ret rørende portræt af en smuk, mm. kreativt, højt elsket ung kvinde, som fik det svært at blive indlagt. Og der burde hun så selvfølgelig have været i sikre hænder på et tidspunkt i sit liv, hvor hun havde allermest brug for hjælp og omsorg. Og så er det altså samtidig en kritisk og foruroligende
1: gennemgang af, hvordan det kunne gå så galt.
0: Og svarene er jo, og altså en ret ting til. Ja. også,
1: hvordan øh, res responderer systemet så, når det er gået galt? Ja. Hvad sker der så? Hvad har vi rettigheder for at få at vide, hvad der er sket? Og, yeah. og hvad har de af... Yeah. Øhm, hvad kan man sige? Øhm, vil de ikke gerne finde ud af, hvad der er sket, og hvordan man kan ændre det, undgå det igen? Nee, du hvad hvad? hvad det, bliver det, der lavet det, det af, af det, det, er, det vil de
0: ikke. De vil bare helst undgå, at vi taler og om det og, og graver mere i det. Yeah. Ikke? Altså, jeg vil sige, svarene på, hvordan det her kunne ske, de er altså ret rystende. Ikke? Ja. Fordi for det første... De skulle jo aldrig have været på den afdeling sammen. Nej. Og de gider ikke engang at vedkende sig, at de har begået nogle at,
1: gigantiske og de, bryllere Men det er det, der undrer mig. Det er okay at sige, at man har begået fejl, fordi så falder vi til ro og tænker, ja. det er fandme noget lort. Men så ved I, at I har han gjort noget, så, der skal laves om, altså, som han, ikke må ske igen. Ikke? Man bliver så gal over måden, han svarer
0: på her. ham der, han taler med det flere gange. Nå. Lytte selv til ja. den, og, og mærke den, og tage den ind selv, også for stine skyld. Fordi, ja. Og hendes mor. Ja, fordi uden, uden sådan nogle øh, produktioner her, så, så er det bare en overskrift, at en psykiatrisk patient er blevet dræbt. Ja, og hun er svær
1: at identificere sig med. Ja. Så, øh... Men her får
0: vi et navn og et billede på hende, ikke? og forstår, hvem hun var, hvorfor hun og var hvem, der, det, og hvor hende. forkert det var, at det endte ja. på den
1: måde for hende. Jeg lovede jo faktisk lige og nå at lytte til den. Ja, det er rigtigt. Inden, og det, det har jeg gjort, og jeg er der med dig. Altså, jeg har også siddet og været pissevred. Ja,
0: du havde ikke nået at høre den, da vi lavede, lavede vores lille mørke awardshow. Nej, og jeg
1: forstår godt, at du, du fremhævede ja. den der, og at du fremhæver den nu. Fordi ja. den skal man høre. Den skal man høre.
0: Kval på den lukkede fire afsnit. En podcast lavet af TV2 Øst, som kan høres alle steder. Og så ligger der faktisk også en dokumentar udsendelse i to afsnit. Den kan både findes på TV2 Play, og så også gratis inde på TV2 East.dk, øh, med samme fokus og titel, altså kvalt på den lukkede, men den er lidt mere overfladisk okay. end øh, podcasten. Podcasten
1: ja. går, går den længere kommer, ned. Ja, den, kommer man, den skal man altså høre før får man det tæt på. Ja, ja. ja. Nå, men jeg er faktisk også dykket i mørker awards kassen Jeg bliver nødt til at hive en bog frem, som vi havde med der, men som vi... Øh, ikke har anbefalet endnu yeah, i podcasten. Ja, yeah. Og det drejer sig om bogen En forudsigelig forbrydelse, yeah. kvindedrab i Danmark, yeah. af journalist Lene Våben og retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen. Jeg har sjældent hørt dig, øh, altså, øh, lige nævne
0: en bog så mange gange. Altså, hver oh, men, gang vi taler om et eller andet, så er du sådan, det, jeg ved faktisk også noget det, om noget. Jamen,
1: det er rigtigt. <laughs> ja. Jeg er blevet så klog. Ja. Det, altså, det var jeg også før. <laughs> ja, jeg er klart. blevet så klog. Ja, Bogen tager udgangspunkt i Asser Hedgård Thomsens Ph.D. Drab i Danmark 1992 til 2016, der udkom i 2020. Hans arbejde afdækker for første gang siden 1970'erne, hvor mange kvinder, der reelt er blevet dræbt af deres partner. Mm. Altså han har kortlagt i alt 1417 danske drab hen over et kvart århundrede. Og heraf var 536 drab på kvinder. 95 procent blev dræbt af mænd langt flertallet af familiemedlemmer, par altså partner eller ekspartner, ikke? Og det er det, bogen handler om. Mm. Gennem Assas forskning og international forskning fra blandt andet Norge, Holland og England, der får man i bogen en grundig indføring i statistikken omkring og partnerdrabets natur. Den dykker ned i drabsmetoderne, årsagerne og som titlen antyder, øh, i de mange røde flag, der går forud for et drab af den her type. Det hele er så flettet sammen med syv kvinders historie, og bliver jo på den måde gjort enormt vedkommende, og det kommer rigtig, rigtig tæt på. Det er virkelig en stærk, vigtig bog. Det er som sådan faglitteratur, men det vil jeg gerne have, at vi sætter os lidt ud over, i hvert fald ikke bliver skræmt væk af, jeg håber ikke, at jeg er nogen væk i hvert fald, fordi vi er ude i, at det er lektier, ja. det her. Ja, og jeg vil også sige, at jeg tror, at de fleste vil finde det interessant. Som det ved de. Det er det. Jeg er bare nervøs for, når jeg begynder at sige statistik og grafer og sådan noget, og så var jeg sådan, at det er ikke noget for mig. Men det, det er det. Det ja, lover ja. jeg, det, Jamen, det er. tror jeg også. Den er velskrevet og velkomponeret, og så er den nemt tilgængelig, og man bliver bare så uendelig klog af den. Og i bund og grund så er det jo lige præcis det, vi har brug for for at vi kan forbygge mm. partner og familiedrab eller i hvert fald bare nogen af dem. Og så synes jeg måske, at bare den viden om, at det er muligt at forebygge noget, den er uvurderlig. God altså, anbefaling. Ja, den ja. findes uh, som fysisk bog, uh, og her får man nogle mindblowing grafer med, som virkelig sætter tingene på spidsen. Uh, for eksempel, bare lige nævne en lille ting, som er, hvor mange knivstik henholdsvis mænd og kvinder bruger, når de dræber. Sådan groft sagt, så forsvarer kvinder sig med et stik, og mænd, der er tale om overkill. Mm -hmm. Man kan også høre den som lydbog, der hvor man gør den slags. Når vi taler i de nære relationer. Ja. ja, ja. En forudsigelig forbrydelse kvindedrab ja. i Danmark. Ja, god anbefaling. Den ja. skal selvfølgelig på listen. Æ, ikke bare på listen, ja. jeg, det er jeg med. Ja, ja. Det, er det er også lektier til dig. Men har jeg jo ja. på bogen, så øh, du har Ej, jeg har fået den. Jeg har skimmet, men jeg må lige tage den ordentligt fra den ende af. Ja. ja, og jeg vil sige, så minimum, hvis man ikke er så meget for at lave lektier, så er der et fantastisk afsnit bag i bogen, som ligesom kommer med alle konklusionerne i meget kort form, hvis man vil øh, snyde. snyde. Så, øh, så det var den anbefaling, jeg havde taget med. Ja. Godt, du. Det var 200 jubilæum. Ja, 200 afsnit. 200 afsnit, og øh, på mandag
0: vender vi tilbage med 201, så jagter vi <laughs> oh langsomt 300, det, det kan føles jo som... et par år.
1: Nej, nej, man må godt fejre 250. Nå ja, kvart århundrede jubilæum-agtigt, ikke? <laughs> ja. Ja, men nu føles det, som om vi starter forfra 201.
0: Jamen prøv lige at tænke på, der går jo faktisk et par år, før vi når 300.
1: Ja, det bliver først næste år i hvert fald. Det gør det da ikke. Når 300. Jeg var ved 250. Ja, ja. Der går et par år. Det er jo helt vildt. Ej, det er Så vildt. er 200 faktisk vildt. 200 er mega vildt. Ja. Vi tager 201 på mandag. Ja, jeg skal afsted. Jeg skal hente en lille, et lille menneske i en vuggestue. Ja. ja. Hende glemmer vi nogle gange. Ah. Altså, ja, du har ikke glemt at hente hende endnu. <laughs> ikke Men, endnu. <laughs> Ja, Vi venter og ser, det sker. Godt, du er hjemmeskyndt dig sted og få fingrene i hende. Ja. Så snakkes vi mere om en uge. Det gør vi. Hej. Hej.